0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación y aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las principales noticias del sector aeronáutico de los últimos días, así que por favor acomódense sus asientos porque estamos en carrera de despegue. <risa> para comentar a las las de esta semana, informarles de que Aviación Digital ha incorporado Aviación Digital TV, un canal en el cual se transmiten en directo acontecimientos importantes. Por ejemplo, esta semana se han retransmitido el primer vuelo de Ingenuity, el helicóptero que está en Marte que ha hecho el primer vuelo de la historia en un planeta distinto a la Tierra o el despegue hoy de la Crew-2 de SpaceX en curso a la Estación Espacial Internacional. Además, siempre se cuenta con expertos de la materia para poder dar Diferentes puntos de vista y curiosidades. Pasamos ahora sí con la primera noticia para el día de hoy. Aeroeuropa es la primera aerolínea en integrar la verificación digital sanitaria de Amadeus, Madrid, España. Aeroeuropa se convierte en la primera aerolínea del mundo en disponer de la nueva funcionalidad de la plataforma Traveler ID que permite al pasajero certificar su documentación sanitaria en el momento de realizar el check-in sin tener que salir de la web o de la app de la aerolínea. Esta nueva solución de Amadeus está totalmente integrada en el sistema de facturación de la aerolínea y pretende reforzar la confianza del pasajero, mejorar su experiencia y reducir su exposición o posibles contactos con el personal de la compañía aérea al hacer posible el self-service checking. Desde esta misma semana y durante la fase piloto, los pasajeros con destino a España, al realizar el check-in con el Europa, podrán confirmar que tienen la documentación sanitaria necesaria, rellenando de forma segura y automatizada un formulario. De esta manera, la información queda registrada en el sistema informático de la propia aerolínea, lo que permitirá que sea referenciada durante todo el viaje de forma segura. Las próximas versiones de la solución permitirán escanear o subir documentos y verificarlos automáticamente a través de códigos QR compartidos con laboratorios y plataformas de salud global, además de integrarse con varias aplicaciones de información de salud como Common Pass. Esta integración proporcionará una mayor flexibilidad a los pasajeros, ofreciéndoles la oportunidad de recuperar sus registros digitales directamente de estas fuentes si lo desean, sin salir del proceso de facturación de la aerolínea. Estas futuras mejoras en las herramientas harán que el pasajero ya no tenga que presentar su documentación ni en facturación ni en el embarque, al estar registrada en los sistemas de la aerolínea su idoneidad para viajar, evitándose así que la compañía tenga que comprobar manualmente las pruebas y certificaciones sanitarias. Todo ello se acelera sin duda el tránsito del pasajero por el aeropuerto. IAG operará el 10% de sus vuelos con combustibles sostenibles en 2030. Londres, Reino Unido, hoy en el Día de la Tierra, International Airlines Group, IAG, se ha convertido en el primer grupo de aerolíneas de Europa que se compromete a que sus compañías Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling y Level operen el 10% de sus vuelos con combustible de aviación sostenible en el año 2030. El grupo adquirirá un millón de toneladas de combustible de aviación sostenible al año, lo que le permitirá reducir las emisiones de carbono en 2 millones de toneladas para el año 2030. Esto equivale a eliminar un millón de coches de las carreteras europeas cada año. Adicionalmente, IAG se convertirá en el primer grupo de aerolíneas del mundo en extender su compromiso de emisiones netas cero CO2 en su cadena de proveedores el grupo trabajará con sus proveedores para permitirles comprometerse en lograr emisiones netas cero en el año 2050 en los productos y servicios que brindan a IAG. Luis Gallego, consejero delegado de IAG, afirmó, Durante más de una década, IAG ha liderado las acciones de la industria aérea para reducir su huella de carbono. La transición a un modelo de negocio más bajo en carbono es claramente desafiante. Pero, a pesar de la pandemia actual, permaneceremos firmes en nuestros compromiso compromisos climáticos. El apoyo gubernamental es crítico para alcanzar este objetivo, atrayendo inversión para construir plantas de combustible de aviación sostenible que proporcionen suministro suficiente para la industria de la aviación, creando empleos verdes de gran valor y crecimiento económico a escala mundial. IAG está invirtiendo 400 millones de dólares americanos en el desarrollo de combustible de aviación sostenible en los próximos 20 años. El grupo está colaborando con desarrolladores de combustible de aviación sostenibles como LanzaJet o Velocis. Esto incluye la primera planta europea de reciclaje de residuos domésticos para su conversión en combustibles de aviación en Reino Unido, que comenzará a operar en 2025. IAG fue el primer grupo de aerolíneas del mundo en comprometerse a alcanzar emisiones netas cero de carbono en el año 2050 y es una de las diez compañías globales reconocida por Naciones Unidas por sus ambiciosos objetivos de carbono. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Principado o en Twitter en aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Francia y Alemania se reparten el pastel de Airbus mientras los trabajadores de Puerto Real intentan evitar el cierre. Airbus Toulouse. Francia y Alemania, de momento, son los más beneficiados del pastel de la nueva configuración industrial europea de Airbus, en la que se contempla la creación de dos empresas de ensamblaje de aeroestructuras con el fin de reforzar su gestión de flujo de valor y preparar a la compañía para su futuro a corto y largo plazo. Según informa el constructor europeo, tras la finalización exitosa del diálogo social, la nueva compañía en Francia reuniría las actividades actualmente gestionadas dentro de Airbus en Saint-Nazaire y en Nantes, junto con las de Stelia Aerospace en todo el mundo. La segunda empresa estará en Alemania y reunirá las actividades de State and Structure Assembly de Hamburgo, junto con las de Premium Aerotech en Nordenham, Bremen y en parte en Habsburgo. Estas dos nuevas compañías de asamblaje de aeroestructuras, ambas propiedad de Airbus, ya no serían proveedoras de Airbus, sino que se integrarían dentro de Airbus, con la pretensión de simplificar la gestión de la compañía, como las interfaces en una nueva configuración industrial para permitir centrarse en el segmento de la industria, el ensamblaje de aerostructuras. Y ahora, ¿qué pasa con España? A pesar de los compromisos adquiridos por Airbus con Pedro Sánchez el pasado mes de julio, cuando se reunió con el CEO de la compañía, Guillaume Fagui, en la que se acordó adoptar una serie de acciones extraordinarias para abordar la crisis del sector y minimizar el impacto sobre el empleo en las factorías españolas, la realidad es que Airbus sigue pretendiendo cerrar la factoría que tiene en Puerto Real, con la consecuente pérdida de miles de empleos a no ser que se llegue a un acuerdo de última hora. Se continúa trabajando en soluciones con sus socios sociales para optimizar la actual configuración industrial y de las estructuras en el área de Cádiz, con el fin de garantizar su viabilidad, resiliencia y competitividad para el futuro, ha dicho Airbus en el último comunicado. Destacará además que Airbus ha recibido ayudas por parte del gobierno español para solventar la crisis del coronavirus. Comisión Spaner. El dictamen responsabiliza del fallo sistemático a cargos de fomento. Madrid-España. Por primera vez y de forma relevante, con el voto particular en contra del PSOE, el dictamen de una comisión de investigación en el Congreso señala a responsables políticos como necesarios cooperadores para que el día 20 de agosto de 2008 se produjera el accidente que acabó con la vida de 154 personas, resultando heridas 18. Este dictamen deberá ser sometido al Pleno del Congreso, previsiblemente en el mes de mayo para su aprobación definitiva. La comisión se puso en marcha el 6 de febrero de 2018, impulsada por Podemos y Esquerra Republicana, curiosamente habiendo recibido el visto bueno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un tuit en 2017 para que fuera aprobada su constitución por parte del PSOE. Por esto resulta absolutamente injustificable, inexplicable, el voto particular en contra el día de ayer de este partido, salvo que por encima del bien común derivado de la verdad se sobreponga el bien político de la formación gobernada el fatádico día España. Este parece ser el sentido de su negativa a aprobar el dictamen de la comisión. Han comparecido 48 personas y han analizado miles de documentos tanto públicos como privados. Los más relevantes es sin duda como el factor causal más relevante el dictamen recoge que el fallo sistemático que provo provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados de comprobar el correcto funcionamiento de ese sistema a través de los medios del Estado. A partir de ahí, este documento establece todo un listado de cargos políticos de libre designación digital por los políticos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad en ese sistema aeronáutico español, tanto el Ministerio de Fomento como la de GAC, AENA, AESA y la propia CIAC, que investigó esta tra tragedia. Se señala directamente a la ministra entonces de Fomento, Magdalena Álvarez, y al jefe de su gabinete, Manuel Fernández, al secretario general de Transporte, Luis Fernando Palau, al director de la DHAC, Manuel Bautista, al presidente de AENA de 2004 a 2008, Manuel Azuaga, así hasta un total de 12 cargos que, cuando se conozca literal dictamen, serán públicos. Aunque, en el borrador, según señala la agencia EFE, se habían hecho una mención a las conductas negligentes, poniéndolo en manos de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, realizara las actuaciones pertinentes. Será en el texto que se apruebe en el Pleno donde podamos ver con exactitud el alcance de lo aprobado ayer. Hay toda una serie de puntos que deben ser analizados por la Fiscalía según el dictamen, como un informe de aviación, la documentación de la CIA, datos técnicos que Boeing no aportó a la propia comisión, la revelación presunta de secretos del jefe del gabinete, Magdalena Álvarez, y el trato de MAFRE a las víctimas. Revela F que, a diferencia del borrador inicial en el aprobado, se excluyen como responsables a representantes de varias empresas privadas, Boeing y MAFRE, además de la propia Spaner, precisando lo que debe ser analizado por la Fiscalía General del Estado. Entre las numerosas recomendaciones de este documento final de la comisión está, por ejemplo, la creación de un cuerpo propio de inspectores que vele por la seguridad aérea. También se incluye la revisión de protocolos de asistencia sanitaria en AENA, al corroborarse el mal funcionamiento durante el accidente extendiéndose ese plan de emergencias en barajas a las administraciones autonómicas, compañías y protección civil. Se activó de forma tardía el 20 de agosto de 2008. Se dice textualmente en el accidente de Spaner fallaron todas las barreras de seguridad. Galfair reanuda sus vuelos a Estambul y añade Tel Aviv. Atalayar Galfair, la aerolínea internacional del reino de Bahrein, anuncia que reanudará sus operaciones directas al aeropuerto de Estambul. La compañía aérea volará a Turquía con una periodicidad de dos vuelos semanales a partir del 11 de mayo. Wulfair ha estado operando vuelos directos entre el Reino de Bahrein y la República de Turquía desde el año 1985. Además, ha sido uno de los principales destinos regionales de la aerolínea. En la actualidad, la aerolínea vuela desde y hacia Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Riyadh, Yedda, Damán, Medina, Mascate, El Cairo, Amán, Casablanca... Londres, París, Frankfurt, Atena, Bangkok, Manila, Singapur, Dhaka, Colombo, Las Maldivas y varios destinos en India y Pakistán. La aerolínea también aumentará sus servicios y frecuencias en su red de la siguiente manera: El Cairo de 6 vuelos semanales a vuelos diarios. Daman de 6 vuelos semanales a dobles vuelos diarios. Riad de 5 vuelos semanales a vuelos diarios, Jeddah de 4 vuelos semanales a vuelos diarios, Medina de 3 a 5 vuelos semanales Sialkot reanudando con tres vuelos semanales al igual que Multan Atenas aumenta una frecuencia pasando de 2 a tres vuelos semanales Casablanca se pone en dos vuelos semanales Faislavat reanuda con dos vuelos semanales Manila de seis vuelos semanales a vuelos diarios Y Dubai de 18 a 21 vuelos semanales La compañía también tiene previsto añadir Tel Aviv el 3 de junio de 2021 La marca comercial Andorra Airlines Vuela Aviación Digital España. La marca comercial Andorra Airlines ha realizado su primer vuelo comercial para trasladar a la delegación de la República Dominicana a la Cámara Iberoamericana de Madrid hasta el aeropuerto de la seu según informan varios medios de comunicación andorranos. Andorra Airlines tiene previsto conexiones con Madrid y Palma, Mallorca, y en el futuro con Ibiza, París, Bruselas, Lisboa, Lo Roma y Londres. Andorra Airlines no dispone por el momento de su propia AOC, Certificado de, de Operador Aéreo, ni de la licencia de explotación, siendo la compañía aérea española Caranifly la que realiza los vuelos con un ATR 72500, y Andorra Airlines la encargada de la comercialización y de los servicios hasta que obtenga el Certificado de Operador Aéreo, AOC. En este vuelo inaugural se ha trasladado desde Madrid al presidente de la República Dominicana a la cumbre de jefes de Estado que se celebra en Soldeu. Ahora o nunca para el Cielo Único Europeo. IATA, Ginebra. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, advirtió que el proyecto de Cielo Único Europeo, Sierra Ecosierra, para reformar el sistema de gestión del tráfico aéreo de Europa, se enfrenta al colapso si los Estados europeos no apoyan las propuestas de la Comisión Europea para reiniciar la iniciativa estancada. La Comisión Europea ha estado tratando de ofrecer los beneficios del SES desde principios de la década de los 2000, pero la inacción del Estado ha significado que ninguno de sus objetivos se ha cumplido. La nueva legislación, como propone la Comisión, es la única manera de forzar la reforma y mejoras que se necesitan desesperadamente. Pero la intransigencia y el egoísmo de los principales estados de la Unión Europea y de sus proveedores de servicios de navegación aérea, Alfa November Sierra Papa, amenazan con colapsar el último esfuerzo de la Comisión, dijo Willy Walsh, director general de la IATA. El cielo único europeo es vital para una industria europea de transporte aéreo segura, sostenible y eficiente. Entre sus beneficios están una mejora en el rendimiento de seguridad en un factor de 10, mayor capacidad y menos retrasos, lo que da un impulso de 245.000 millones de euros al PIB de Europa y un millón de puestos de trabajo adicionalmente anuales a partir del año 2035, una reducción del 10% en las emisiones de la aviación de la Unión Europea, apoyando el Pacto Verde Europeo. La crisis de COVID-19 hace que los aumentos de eficiencia del cielo único europeo sean más críticos que nunca, y la crisis climática hace que los beneficios de sostenibilidad sean esenciales. Europa habla de un buen juego sobre la importancia de la sostenibilidad y la competitividad. Es hora de poner acción detrás de esas palabras con el cielo único europeo. Si el peso combinado de la crisis climática y la crisis del COVID no son motores lo suficientemente convincentes para el SES, es difícil saber qué podría ser, dijo Walls. El cielo único europeo ha fracasado hasta ahora porque los alfa-november-sierra-papa, los proveedores de servicios aéreos de navegación, han tenido objetivos inadecuados y una supervisión independiente insuficiente. La propuesta de la Comisión proporciona una solución al dar a los reguladores el poder de hacer cumplir objetivos de rendimiento sólidos. La IATA apoya fir firmemente los esfuerzos de la Comisión y algunos estados reformistas en un paquete que incluye la creación de reguladores económicos nacionales poderosos e independientes y una agencia reguladora a nivel de la Unión Europea y el fortalecimiento del administrador de red europeo para mejorar la eficiencia, lo que ayudará a reducir los retrasos y las emisiones. El control del tráfico aéreo es un negocio monopolista. En todos los demás sectores empresariales, los proveedores monopolistas están sujetos a una fuerte regulación independiente, pero no en el control del tráfico aéreo. Los estados europeos hacen declaraciones grandiosas sobre la acción climática, pero se niegan a respaldar reformas de sentido común que obligarían a hacer que las rutas sean más eficientes y ajeno a la pérdida colectiva de 27.000 millones de euros realizada por las aerolíneas europeas el año pasado. Los alfa-november Sierra Papa de Europa exigen más aumentos de precios mientras se sientan en al menos 2.500 millones de euros en efectivo. Esto es pura locura. Pero, en lugar de impulsar soluciones en este momento crítico, muchos estados se están posicionando para bloquear las reformas y estamos en grave peligro de retroceder, dijo Walls. Muchos estados europeos están considerando bloquear las reformas en favor de una visión alternativa que debilitará los objetivos y la supervisión regulatoria de lo que está actualmente en vigor. Esto es completamente inaceptable y podría colapsar todo el paquete de reformas. Un fracaso tan catastrófico de la propuesta de la Comisión llevaría años recuperarse. Habríamos perdido una oportunidad real de cambio cuando se necesita de vital importancia. Y el medio ambiente y la economía europea pagarán un alto precio por eso, junto con los viajeros y las aerolíneas. Es hora de que los Estados pongan fin a años de maniobras políticas, miopes y parálisis administrativa y apoyen la propuesta de la Comisión de ofrecer finalmente un cielo único europeo, dijo Walls. La IATA pide que los ministros de Transporte adopten en el próximo Consejo de Transporte el 3 de junio un enfoque general más ambicioso en línea con la propuesta de la Comisión. de acabar y como viene siendo habitual, pedid disculpas por la reducción en la calidad del audio. Como nuestros oyentes más habituales sabrán, el programa tradicionalmente se ha grabado en Asturias, tanto Darío como yo íbamos todos los viernes al local de Radio Caracha en Oviedo para grabar el programa. Actualmente yo me encuentro en la ciudad de Málaga estudiando para ser piloto comercial y Darío está en Asturias, por lo que el programa ya no se puede grabar como hacíamos hasta entonces. Es por ello por lo que tenemos que hacerlo mediante un móvil y la calidad del audio se ve reducida. Ya estamos mirando la posibilidad de incorporar micros aquí para poder mejorar la calidad y que vuelva a ser el programa que hacíamos siempre. Así que nada, pedir disculpas y agradecerle su presencia una semana más. Nos vemos el próximo sábado. ¡Buen vuelo a todos!